0: Buenas tardes chicos, esta vez me tocó a mí, me da gusto ver caras conocidas, caras nuevas, pero que conozco, que vinieron, me da mucho gusto. Y para comenzar me gustaría que me acompañaran a 2 Corintios 7.1, por favor. La palabra dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ok, me acompañan ahora, por favor. Padre, te damos gracias esta tarde, Señor, porque nos has permitido estar aquí, Señor. Te damos gracias por tus bondades, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por la libertad que tenemos en ti, la libertad que tenemos de buscar tu nombre en cualquier momento y en cualquier lugar, Señor. La libertad de podernos acercarnos sin ti, sin que una barrera nos lo impida, Señor. Te pido que esta tarde seas tú quien hable en nuestros corazones Señor que tú nos transformes y cambies nuestro corazón de piedra por uno de carne Señor que podamos entender Señor el mensaje que tú tienes hoy para nosotros Señor te doy gracias por todos los que hemos venido aquí Señor y te pido por los que no han podido venir Señor que tú los cuides y los tengas en tus manos Señor te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén Ok chicos para empezar me gustaría que pensaran en el lugar más peligroso que ustedes conocen el más peligroso un lugar, una ciudad un pueblo una colonia ahora me gustaría que se imaginen ahora un lugar todavía más peligroso que es un lugar más violento y que pareciera que no hubiera ley o que es un lugar donde puedes hacer lo que te plazca sin que nadie diga nada donde ningún pecado tenga castigo que pareciera que todo quedará impune con bueno, estas características que acabo de decir, parecía que es un lugar sacado de una película de ficción o de una serie de, ahí de Netflix. Pero quiero decirle que este lugar, bueno, un lugar muy parecido sí existe. Y está muy cerca de nosotros. Es el lugar en nuestra mente, chicos. En nuestra mente podemos hacer lo que queramos, somos libres de hacer cualquier cosa. Bueno, creemos que podemos ser libres y no vamos a recibir algún castigo. Así como les describí el lugar, ¿a quién le gustaría dar un paseo por un lugar así tan peligroso? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Nadie con un buen sentido del peligro, nadie lo haría. Sería alguien que no le importa su vida, yo creo, no le importa lo que le pase. Pero nosotros lo hacemos diariamente. Nosotros vamos a ese lugar y sin ninguna preocupación, ya que nuestros pensamientos, como les digo, podemos hacer y deshacer a nuestro placer. Es el lugar donde podemos hacer todo eso que en la realidad nunca haríamos, ya sea porque dentro de nos, pues, no está dentro de nuestras posibilidades, porque es peligroso, o porque simplemente sabemos que está mal y no queremos afrontar las consecuencias de nuestros actos. Y chicos, me gustaría hacer un... Imaginen que este cañón fuera del año 3040 y tuviera la capacidad de poder proyectar nuestros pensamientos ¿alguien se animaría a pasar aquí enfrente a que proyectamos sus pensamientos de esta semana? yo creo que bueno, si hay alguien que se anima que pase porque ni yo lo haría la verdad con mucha vergüenza le digo pero ni yo lo haría o sea no proyectaría mis pensamientos de esta semana o bueno ya más fácil alguien que pueda decir no pues mis pensamientos, al menos de hoy todos han sido agradables a Dios ¿hay alguien que puede levantar la mano y decir eso? ya he perdido de hoy no hablo de toda la semana nadie, ¿verdad? entonces como menciona el versículo de 2 Corintios, debemos limpiarnos de toda contaminación en la carne y en el espíritu perfeccionando la santidad sabemos que ser santos es estar apartados del mal y la santidad en el espíritu, digo en la, en la carne, involucra apartarnos del mal, o sea, dejar de pecar en nuestras acciones. Y la santidad en el espíritu involucra dejar de pecar en nuestras emociones y en nuestros pensamientos. El pecar con nuestras acciones es algo que puede ser más evidente, ya que las acciones, todos la pueden ver. Nuestras acciones son visibles a cualquiera, mientras tanto que nuestros pensamientos, solamente lo sabemos nosotros y lo sabe Dios. Es más difícil evidenciar un pecado en nuestros pensamientos que en nuestras acciones. Nos cuidamos más de cometer los, el pecado en nuestras acciones que lo, lo que nos cuidaríamos de cometer los pecados en nuestros pensamientos. Por lo mismo de que nadie los ve, creemos que estamos seguros en ese lugar. Entonces, chicos... Déjenme decirles que no es así, es muy alejado de la realidad. Y es que a veces, muchas veces damos por hecho de que como no cometimos el acto, no es pecado. Y esto es lo más preocupante de esto, porque muchas veces, por no decir siempre, no le damos la importancia que esto se merece. Creemos que porque nadie nos vio, no es pecado. O porque nadie puede saber nuestros pensamientos, no estamos haciendo nada malo que de un mal pensamiento no pasa. Que es, no es pecado, o sea, nada más lo pensé, pero como no lo hice y no le afectó a nadie, no bueno, es pecado. Pero de esto está muy lejado de la realidad, ya que Dios escudriña nuestros corazones y nuestra mente. Me gustaría que acompañaran a Jeremías 17:10. que okay, dice, yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Podemos ver que para Él los pensamientos son tan importantes como las acciones, y les son conocidos tan claros igual que nuestras acciones. No por el hecho de que quede un pensamiento, significa que no hayamos pecado, o que hayamos vencido la tentación que se nos puso enfrente. Jesús nos enseña en el Sermón del Monte que los mandamientos no solamente aplican nuestras acciones externas sino que también regulan nuestra conducta interna no es no basta con no matar porque si odiamos a una persona es como si la estuviéramos asesinando en nuestro corazón no basta con no fornicar porque tampoco es, si vemos a alguien con miradas lujuriosas o tenemos pensamientos ya estamos fornicando con esa persona en nuestros corazones. Entonces tampoco debemos de pensar que los pensamientos no van a tener castigo. De igual manera debemos someter los pensamientos, así como sometemos nuestras acciones a la voluntad de Cristo. Pablo en Colosenses 2, del 20 al 23, si me acompañan también, aquí dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de, hombres, doctrinas de hombres cosas que todo se destruye con el uso, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trabajo del cuerpo pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne aquí Pablo nos advierte que nuestros intentos por controlar el cuerpo son en vano si dejamos nuestros pensamientos sin control chicos de nada sirve tener una apariencia de bondad de aparentar ser el cristiano modelo que no peca si por dentro estamos llenos de toda clase de contaminación seríamos como los fariseos que solamente aparentaban ser justos pero por dentro estaban llenos de maldad y de muerte Jesús los comparaba con sepulcros blanqueados que por fuera están bonitos, pero por dentro sigue habiendo muerte. Otra cosa que nos debe alertar de nuestros pensamientos es que estos son un indicador de nuestro verdadero estado actual. Nuestros pensamientos nos indican cómo está nuestro corazón. En Proverbios 23.7, no me acompañen, aquí lo tengo, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En la versión de las Américas, la Biblia de las Américas dice, pues como piensa dentro de sí así es entonces chicos mirámonos y analicemos nosotros mismos si la mayoría de los pensamientos son pensamientos malos son pecaminosos ¿qué nos quiere decir de nuestro corazón? yo creo que si la mayoría es de son malos es un botón rojo enorme que nos debería decir una alerta de que en realidad no estamos obedeciendo a Dios, no estamos cumpliendo con lo que Él nos dice que no estamos yendo en el camino correcto un antiguo refrán lo expresa del siguiente modo siembra un pensamiento cosecha un acto siembra un acto, cosecha un hábito siembra un hábito y cosecha un carácter y Pablo entendiendo la importancia de nuestros pensamientos en la carta de Filipenses 4.8 nos dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si es digno de alabanza, en esto pensad. Chicos, nosotros que nos llamamos ser creyentes y que estamos en este proceso de santificación, no nos debemos conformar como el mundo lo hace. Es más, el mundo, no importa que tú tengas pensamientos malos, y podemos verlo muy claramente lo que pasó hace poco con el niño que hizo un tiroteo en la escuela que se murió una maestra podemos ver cómo a nadie le importó o sea el trasfondo que tenía el niño o sea se preocuparon más de dónde vino el arma que lo que el niño tenía en su mente en ese momento o sea cómo un niño tan pequeño puede empezar en en asesinar en hacer un tiroteo en su escuela y al mundo no le importó eso le importó de dónde sacó el arma, quiénes eran sus parientes, y lo vemos también claramente en las acciones que toman. O sea, deciden poner un operativo para revisar mochilas, o querían proponer para evitarse la fatiga de revisar que fueran transparentes las mochilas, en vez de hacer algo con los niños, en vez de preguntarse, ¿y si no era uno y si son más? Ahora lo vemos también en todo el país que decimos, ah, ocurrió en Torreón, aquí no pasa nada. O sea, nadie se preocupa porque los niños de esta edad ya están pensando en asesinar gente. Es algo que nos debe preocupar y nos deja en claro que el mundo no piensa, o sea, no le afecta en lo que nosotros pensemos mal. Él está, está a gusto en que nosotros tengamos pensamientos malos. Pero a Dios sí le importa. Por lo tanto, debemos de lograr una renovación de nuestra mente. Todas las acciones que realizamos son posibles porque primero... Lo pensamos y lo procesamos en nuestra mente. Y después de esto, el cerebro manda la orden al cuerpo y éste reacciona. De igual manera sucede con la santidad. Esta comienza en la mente y se extiende hacia las acciones. Y esto no funciona al revés. Siendo esto así, lo que permitimos que ingrese en nuestra mente tiene una importancia fundamental chicos como lo hemos estado viendo el, a lo largo de esta serie pues la santidad en el cuerpo claro que es importante es muy importante pero el proceso, pero el proceso de santificación es un proceso íntegro el cual involucra nuestras acciones pero también involucra nuestros pensamientos y nuestras acciones una santidad a medias no existe la una sin la otra no es santidad y como lo mencionó César en su predica anterior nuestra voluntad nos ayuda a poder controlar nuestras acciones con sus dificultades porque sabemos que nuestra voluntad es una voluntad inclinada hacia el pecado pero con nuestros pensamientos y emociones la dificultad para controlarlos solo con nuestra voluntad se incrementa mil veces se hace imposible de lograrlo bajo nuestras propias fuerzas ya que la mente la vemos como ese lugar de escape donde podemos ir a pecar sin que nadie nos vea, donde podemos ir a pecar libremente, donde creemos que lo que estamos pensando nadie lo va a saber y que por lo tanto no va a tener un castigo. Y pecamos deliberadamente. Y esto se vuelve un más complicado, ya que el mundo está constantemente bombardeándonos a través de diferentes medios, como la televisión los libros, las revistas películas en la música que escuchamos incluso chicos, hasta en las conversaciones que tenemos diariamente ahí estamos siendo atacados constantemente por el enemigo que busca afectar nuestra mente por lo tanto tenemos que evaluar honestamente los efectos que estos medios tienen sobre nosotros los efectos que provocan en nuestros pensamientos ¿y cómo lo vamos a hacer? pues solamente a través de la palabra Obviamente no vamos a estar así de, oye Alan, ¿puedo ver esta película? Oye Sam, ¿puedo ver esta serie? Checo, ¿qué piensas de esta canción? ¿La puedo escuchar? Obviamente no vamos a estar todo el tiempo así, imagínense. Vamos a estar molestando todos los días a cada rato. Pero podemos ir a consultar a Dios, que es lo más importante, tenemos que ir a Él y consultarlo. Y podemos ir a su palabra. Y un versículo que a mí me ha ayudado mucho y que... Me gusta mucho es este de Filipenses 4.8. Chicos, si no sabemos si lo que estamos viendo está mal o no le agrada a Dios, preguntémonos: ¿esta música que estoy escuchando provoca en mí pensamientos honestos? ¿Esta serie o esta película que estoy viendo despierta en mí pensamientos justos, amables, excelentes o dignos de alabanza? ¿Esto es lo que provoca en mí esto que estoy viendo o escuchando? si la respuesta es no, pues ya es decisión de ustedes si quieren continuar viéndolo pero Dios nos manda a no hacerlo o sea, Dios nos dice solamente en lo que es justo, lo que es amable, lo que es bueno lo que la danza, en esto pensar y chicos no tratamos de hacer de que esto sea un, una plática moralista pero el mundo siempre va a tratar de que nuestros pensamientos se adapten a sus caminos y hacer esfuerzos ya hace esfuerzos decididos y persistentes para que creamos que lo que él nos ofrece es lo correcto. Muchos dicen, si la mayoría piensa esto, es porque realmente esto es lo correcto. O si ellos dicen esto y todos están de acuerdo, pues yo también voy a estar de acuerdo. Pero cuando nos resistimos a lo que la mayoría piensa, a lo que la sociedad actual piensa que es correcto, el mundo va a procurar ridiculizarnos y tratarnos de una forma abusiva, tachándonos ya sea de anticuados de opresores de homofóbicos y pónganle lo que ustedes quieran que el mundo trata de tacharnos pero sabemos que esto no es la verdad pero es muy triste ver que hay creyentes que en lugar de resistirse a esto terminan cediendo ceden terreno de forma creciente a la constante presión del mundo y chicos el simple hecho de que contemplamos el poder realizar un acto que Dios no le agrada esto ya es un indicio de que el enemigo ya ha afectado nuestra mente ejemplo vas a ir a ver a tu novia pero sabes que está sola que sus papás no están y te pones a pensar pues no voy a hacer nada solo vamos a ver una película, no creo que pase más, o sí. O la chica que dice, no, pues este, este chavo se me declaró, no es cristiano y me invitó a salir, pues voy a ir, no creo que pase más, igual y le comparto en ese momento. Chicos, con el simple hecho de ya estar pensando en la posibilidad de que algo más o algo así nos puede afectar, es que el enemigo ya está infectando nuestra mente poco a poco y como les digo no se trata de hacer de esto una lista interminable de prohibiciones moralistas porque si nos ponemos en la estricta escala de que si es blanco o es negro pues siempre estaríamos en el negro ¿no? porque tenemos el pecado, tenemos este cuerpo que siempre se va a inclinar hacia el pecado pero es gracias al Espíritu Santo y a la misericordia de Dios que mediante este proceso de santificación y ya cuando estemos en la eternidad frente al Padre, que podemos estar siempre en el lado blanco. Mientras tanto, hay que perseverar en la santidad. Pero que como les digo, que esto no sea una excusa de que como no vamos a estar en negro o blanco esto no O sea que esto no sea una excusa para decir, bueno, lo dejo pendiente y después veo qué hago con mis pensamientos no, o sea, es algo que tenemos que atacar urgentemente debemos de ponernos manos a la obra y comenzar desde ya a cuidar nuestros pensamientos aproximadamente se ha medido que cada día pensamos un promedio de 10.000 pensamientos serían 3.5 millones de pensamientos en un año que pasan por tu cerebro imagínate 3.5 millones de pensamientos es mucho pensar y pues no, realmente nunca dejamos de pensar ni siquiera cuando estamos dormidos entonces imagínate si de este 3.5 millones de pensamientos 3.2 millones son malos son pensamientos malos es algo que nos debe de preocupar nos debe de poner alerta ¿eh? y buscar inmediatamente a Jesús a Dios otro punto importante que vemos de la santidad en el Espíritu son nuestras emociones. Como lo mencioné al principio, la santidad en el Espíritu involucra pensamientos y emociones. Sabemos que nuestro corazón es engañoso, chicos. La Biblia nos dice que si odiamos a alguien, estamos cometiendo asesinato en nuestro corazón. Nos enfocamos tanto en los pecados que son visibles y descuidamos la vida interior. Donde las emociones como el odio, la envidia, el orgullo y la amargura pueden reinar libremente en nosotros. Tenemos ejemplos en la Biblia donde como estas emociones que parecen insignificantes nos pueden consumir. Vemos cómo Saúl, que en un principio estaba sumamente complacido con David, que había matado al gigante, que los había librado, a tal punto confiaba tanto en David que lo puso enfrente de todos sus hombres de guerra hasta que un día escuchó que las mujeres decían, Saúl mató a sus miles, pero David a sus diez miles ¿qué pasó con Saúl? se llenó de envidia y desde ese momento dejó de ver a David de la misma manera lo dejó de ver con buenos ojos se llenó de envidia y desde ese momento comenzó a perseguirlo y a tratar de matarlo varias veces. Vemos cómo inició todo con una emoción, la envidia. Con la envidia, Saúl terminó destruyendo sus relaciones con David, con Dios, terminó destruyendo su reino y principalmente se destruyó él. De igual manera, las emociones nos hacen pecar a nosotros. La envidia qué tan rápido nos hace criticar a los demás, qué tan rápido nos hace pensar mal de, los, de, los, de nuestro prójimo. Por ejemplo, si vemos a alguien que tiene un buen carro, ya estamos diciendo, no, pues a lo mejor es porque su papá gana bien y él ha de ser un flojo que no hace nada y su papá se lo da. O si tiene ropa buena y le decimos, no, pues a lo mejor su papá es ser narco. Tenemos pensamientos rápidos, o sea, somos muy rápidos para criticar. Y vemos como la envidia nos, nos va corrompiendo. O sea, una emoción que parece insignificante nos va destruyendo. Vemos como la amargura nos hace dudar de la justicia de Dios. Agarramos tanto rencor que creemos que lo que Dios está haciendo no es justo. Creemos que no merecemos lo que estamos pasando. Vemos como el orgullo nos impide restaurar relaciones si Él no lo hace yo porque lo tengo que hacer entonces podemos ver cómo aunque parezcan cosas insignificantes si nos dejamos guiar por nuestras emociones nos vamos a perder ya que estas nos contaminan y nos impiden ser santos delante de Dios son tan malas chicos como el robar, como el matar como el libertinaje como el emborracharse son igual de malas, yo las tienen en un mismo nivel. O sea, él las mide y las puede ver tan claramente a las dos. Y muchas veces tratamos de disfrazar esto, como decimos, pues es que realmente él me hizo esto, pues por qué lo voy a perdonar. Creemos que son justas nuestras excusas. Y chicos, tenemos que orar diariamente y procurar que nuestras oraciones pedir humildad y honestidad, a fin de que podamos ver que estas actitudes, como realmente son, y lo que realmente son, es pecado. Debemos procurar gracia y disciplina para que nos esforcemos diligentemente para erradicar estas actitudes pecaminosas de nuestro corazón y reemplazarlas con pensamientos agradables a Dios. Debemos rendir nuestra voluntad a Cristo. Y dejar que su espíritu nos guíe. Chicos, aunque la santidad en el espíritu parecía imposible de alcanzar, y que sí lo es, pero a nuestras fuerzas, si de por sí es difícil la santidad en nuestras acciones, ahora la santidad en nuestros pensamientos y emociones en los cuales es más difícil poner el control, parece que es inalcanzable lograrlo. Pero con la ayuda de Dios es posible alcanzarla. En la segunda parte del versículo que leí al principio de 2 Cori Corintios 7.1 dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y el temor de Dios, chicos, es lo que nos ayudará a perseverar en la santidad. Y este temor también nos lo da Él, nos lo da Dios. Vemos en Jeremías 32.40, no lo busquen, yo lo tengo. Dice, haré con ellos un pacto eterno por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí la traducción lenguaje actual lo dice de esta manera haré con ellos un pacto que durará para siempre estaré con mi pueblo en todo momento y lo ayudaré haré que me respete y que no vuelva a alejarse de mí el señor dice pondré mi temor en el corazón de ellos el temor el temor nunca podría ser encontrado ahí si no fuera por Dios el temor no surgiría en nuestros corazones de manera natural el temor a Dios solamente surge porque Él nos lo da Él nos hace temblar ante su ley, nos hace sentir el dolor y la amargura del pecado, hace que recordemos a Dios al Dios que una vez olvidamos y que obedezcamos al Señor que una vez desafiamos Él dice pondré mi temor en el corazón de ellos. Es el primer gran acto de la conversión y es continuado a lo largo de la vida mediante este proceso de santificación. La obra que comienza en la conversión es debidamente continuada en los creyentes porque el Señor pone todavía el, su temor en nuestros corazones. No podemos decir cómo obra el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo obra de maneras únicas de él y actúa de diferentes maneras en cada uno de nosotros pero él lo hace sin violar la libertad de nuestra naturaleza y dejándonos ser los seres que éramos antes él sabe cómo hacer que continuemos en el temor de Dios esta es la gran cuerda que Dios utiliza la forma en que él sujeta a su pueblo él dice pondré mi temor en el corazón de ellos ¿y cuál es este temor de Dios? es primero un santo temor reverente del grandioso Dios instruidos por Dios llegamos a ver su infinita grandeza y el hecho de que Él está presente en todas partes chicos está con nosotros y luego llenos de su santidad no nos vamos a atrever a pecar nuevamente como Dios está cerca no podemos ofenderlo Dios es nuestro Padre y nosotros sentimos el espíritu de adopción este amor enciende en nosotros el temor de entristecer a quien nos ama. ¿Cómo podemos pecar o alejarnos de un tan grande amor? Si Él me ama tanto, ¿cómo puedo dejarlo? Él me favorece tan grandemente día a día que no puedo hacer lo que sea contrario a su voluntad. La gratitud cierra la puerta contra el pecado... El gran amor recibido vence la gran tentación de descarrilarse. Chicos, ¿cómo podemos huir de un amor tan grande? Si lo amamos claramente, no podemos encontrar ningún placer en ofenderlo. Antes bien, sería nuestro gozo poder cumplir sus mandamientos y oír con atención la voz de su palabra. Él dice que no se aparten de mí. Si la gracia de Dios te ha cambiado realmente, entonces estás cambiando radical y perpetuamente. Si tú has venido a Cristo, Él no ha puesto en ti un vasito limitado de agua de vida. Él ha puesto en ti la fuente interminable de agua para vida eterna. La obra cumplida en la regeneración no es una obra temporal, por medio de la cual un hombre reformado pasa por un tiempo, sino que es una obra perdurable. La gracia continuará, obrando en un hombre, hasta conducirlo a la gloria de Cristo. Él dice, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El temor de Dios es conservado vivo en nuestros corazones gracias a que oímos la palabra, pues la fe viene por el oír y el santo temor viene por medio de la fe. Seamos diligentes, entonces, al oír la palabra. Este temor es mantenido vivo en nuestros corazones por la lectura de las escrituras, pues al alimentarnos de la palabra, ella inspira en nosotros este temor a Dios, que es el principio de la sabiduría. Este temor de Dios es conservado en nosotros por la fe en la verdad revelada. Conozcan, chicos, bien el Evangelio y exhaustivamente búsquenlo y esto aportará combustible para el fuego del temor de Dios en nuestros corazones pasen mucho tiempo en oración privada pues eso remueve el fuego y lo hace arder aún más en resumidas cuentas busquen vivir cerca de Dios busquen permanecer en Él pues conforme permanezcan en Él y sus palabras permanezcan en nosotros producirá mucho fruto y seremos sus discípulos para concluir que les vuelvo a repetir, mientras estemos en este proceso de santificación todos los días estaremos en una batalla espiritual el enemigo estará atacándonos constantemente buscando que nos desviemos y les damos paso al pecado pecado que ya reside en nosotros porque la palabra dice que lo que contamina al hombre no lo que consume, es el lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca por eso podemos ver cómo una pequeña idea, un pequeño pensamiento, un sentimiento, una emoción, puede ser un detonador para que nuestro proceso de santificación se fuste o que retroceda. Por eso es urgente someter el pensamiento y la voluntad a Dios. Les vuelvo a repetir, ya que la santidad comienza en el pensamiento y se extiende a las acciones. Así como cantábamos ahorita de que anhelamos estar en la ciudad de Dios, si realmente anhelamos eso, chicos, la Biblia dice en su palabra, sin santidad nadie lo va a ver. Entonces, perseveremos en la santidad y en Dios y en su gran misericordia y amor nos ayudará a perfeccionarnos poniendo su temor en nosotros para que no nos apartemos de él. ¿Qué Dios tan te maravilloso tenemos, no creen? Que a pesar de que nosotros nos alejamos, él mismo va y nos busca nos trae, nos cura y aún así Él se, está ahí con nosotros y no nos va a dejar alejarnos de Él nuevamente Él va a poner su temor en nosotros muchas gracias